0: 张维忠，欢迎再次收听我的 p a r k g t 节目《东张西望》。在新冠疫情平息了以后，不知道大家是不是都已经踏上了你的旅行之路呢？在这两三年当中啊，因为疫情的关系，国境封锁，很多人呢其实每天都在想说，等到可以解禁的时候，我一定要去哪一个国家玩。那现在终于可以解禁啦、啊，不知道大家是不是已经实现了在疫情当中想要去哪一个国家的梦想呢？啊，我身边有一些朋友啊，也是这样的哦。那其中有一类型的人呢、啊，他们在这个疫情解禁之后呢，突然间对某一种主题的旅行有了兴趣。什么样的主题呢？叫做朝圣之路啊。那这个朝圣之路的旅行，嗯、呃，我自己住在日本，所以比较熟悉的就是在这个熊野古道哦。那熊野古道其实就算是一条朝圣之路，我曾经也有走过这个熊野古道，不过呢，当然呢、啊，我只有走一小段。其实真正呢，应该是要全部走完，才叫做完成这个朝圣之路。那比起日本来说，可能全世界更有名的，应该是在欧洲的一条朝圣之路了。最近我看了一本新书，就是在写这个朝圣之路哦。他是我的老朋友，也是多年前我曾经在台湾工作的前同事陈庆佑，终于在回味许久，终于推出了他的最新作品，书名叫做《藏翅膀的人：一个旅行信仰者的朝圣之路》，是由译伟文思所出版的哦。在长翅膀的人这本新书当中，分成了两大部分。第一个部分呢，就是非常详细记载着他的朝圣之路。那这趟朝圣之路，其实是他在二零一六年五月从法国南部的小。镇出发的哦，那一共经过了一百八十八个城镇，最终抵达了古镇圣地亚哥的法国之路哦。那这一趟旅行呢，这一趟朝圣之路旅行一共有八百公里，三十天，他一个人背了七公斤的装备呢，啊，完成了他的。朝圣之路，在这个书的第二部分，则是记录了法国朝圣之路以外，庆又在这十三年之间，曾经踏足过全世界各地的旅行的纪实啊、哦。无论是因为工作到访的，比方说泰国啊，或者是英国，或者是也曾经在二零一九年啊，前往瑞士去拜访。他过去在这个二零一六年五月这一趟朝圣之路，曾经在路上。遇到认识的人，又去拜访了他，所以是非常非常特别的一段经验的记录哦。当然呢，我觉得最特别的就是呢，啊、呃，他在这个新冠疫情解禁之后呢，所踏上的第一趟旅程是来到了日本。可是啊，跟所有的人来到日本的玩法完全不同，他居然来到日本是为了啊，买买什么？买锦鲤，买鱼啊，非常非常特别的，完全不是一般人会有的人生经验。所以呢，在今天的这一集 p o 节目当中，我们就邀请了这本书《长翅膀的人》的写作者庆佑陈庆佑来到了我们的节目当中，同时呢，也邀请到了这本书的编辑，也是选书人啊、哦，是我的好朋友子平孙子平两个人一起来到我们的现场，我们一起来聊聊这个朝圣之路到底是一个怎么样特殊的。旅程经验，同时也聊一聊旅行这件事情。嗯，对我们每个人而言，到底有什么意义呢 ？Hello， 亲友好，子平好
1: ，伟忠好，各位听众朋友大家好，大
2: 家好，我是子平
0: ，我是亲友、嗯。距离上一本《中日纸人》《中日纸人》是二零二零年，是不是
1: ？二零二。零年
0: 应该是疫情前，对
1: 对，疫情前没错。但是,是疫
0: 情开始了哦，真的吗？那时候已经疫情开始了，疫情刚刚开始。刚刚开始、那個、
1: 台湾来的时候
0: 。哦，但是距离你上一本写旅游相关的书，应该是隔了蛮久了吧？哇、哦，很久嘞，十几年了。上一本书是该不会是好命人吧？旅行是啊是啊是啊，是啊是啊哦、就是<笑><笑>真的很久。你要来考古吗？<笑>我觉得庆佑的每一本旅行书，虽然我自己也在写旅游的相关的书，但是对我而言，庆佑的旅游书，嗯、呃，我在阅读的时候是觉得是打开另外一个世界的门，因为庆佑的旅行方式跟你体验、体验到的东西跟我真的很不一样。从这个旅行好命人开始就是很不一样，因为你就会在路上遇到很多。呃，所谓的好命人会帮忙你帮助你的人哦。那看这个长翅膀的人一样哦，就是朝圣之路，基本上我应该是不会去走这趟路了。但是呢，試試試
1: 試哦、不，不
0: 用，不用，我看着就可以了，看完就非常满足了。<笑><笑>那我想要就是问一下哦，就是我刚在节目节目的时候开场有提到，就是说这个朝圣之路应该是在二零一六年开始，是对我去走的
1: 时候是二零
0: 一六年。嗯，然后一共是花了一个月的时间
1: ，对，三十天
0: 。那个装备七公斤，到底是有个怎么样子的概念呢、啊？很难想象。七
1: 公斤哦，简单的来说的话，就是你只能穿一套带一套，然后呢，你的御寒衣物只能有一套。嗯嗯
0: ,嗯。然后，所以你
1: 就变成是，比如说你今天要穿什么，跟你明天要穿什
0: 么，是是
1: 要想好的、嗯。那后天就会跟今天穿的一模一样
0: 。哦，所以衣物啊什么的，反正要减少到最最低的程度。
1: 对，因为你还要想想看，就是你可能要再带一个睡袋，或者是你还要再带一个嗯呃礼物，像这些东西它都是不能够减少
0: 的。这样应该不止七公斤吧
1: ？七公斤，然后食物跟水是另外加、啊
0: 。好，那我想问一下子平，就是子平是我要解释一下，子平是这个书的选书人以及主编嘛？啊、哦，好的。就逼逼迫我的人啦，<笑>其实。你的疑问是什么子，子平？
2: 我有个疑问，我突然有一个疑问，就是如果你只能穿一套带一套、嗯，那你洗衣服的状况是怎么处理
0: ？哦、oh,
1: ，因为呢，西班牙是一个非常干的地方，所以我们走到一个一个嗯庇护所之后，要马上先洗衣服， oh. 然后把衣服晾起来。大概在你晚上吃晚饭的时候，它就干了，而且像是浆过一样的挺挺，
0: <笑>浆过一样这么厉
1: 害。對,对对，他们真的很干很干
0: 。嗯，而且啊，哎，吉平说，
2: 其实很像当兵男。
0: 我不想这样想<笑>，
2: <笑>因为我以前当兵去干训班的时候，然后我们就是早上会去爬坟墓啊什么的，然后那个衣服上面就是都会结那个盐巴，然后就是要利用中午午睡的时候，把衣服洗过，嗯、然后只要午睡的那个时间可能不到一个小时吧，嗯、衣服就会干了，嗯、所以下午就可以穿着洗过衣服再去爬坟墓什么的<笑>
1: 。<笑>所以受苦的时候衣服干的特别快，<笑>亲爱的朋友，如果你的衣服很。不容易干，请你去受苦受
0: 难。<笑><笑>那在亲友在一路上面，其实我看这个朝圣之路，这这一个第一部分朝圣之路嘛。哦，那在这第一部分，其实讲了很多遇到很多特别的人哦。那其中一个，我觉得一定如果要挑一个人，一定要提的，就是你在这个长旅程旅途当中认识人，应该就是这个苏格拉底，对不对？嗯嗯嗯。要不要跟就是没有看过这本书的人稍微介绍一下，他到底是一个什么样子的人的存在？
1: 呃、uh, ，我第一次遇到他叫 Alex， 他是一个瑞士的老先生。然后我第一次遇到他的时候，事实上是，如果你去走过朝圣之路，或是你想要走朝圣之路，你知道法国之路的第一天就是一个大魔王，所以你离开了呃法国之后，你会先走到中间一个小小的一个小的庇护所，在那边我就吃了一点东西，然后就遇到了一个呃 Alex， 就是这个瑞士老先生，嗯、但那时候没有多想。到了晚上，我们住在同一个庇护所，然后在吃晚餐的时候，他又坐在我隔壁，他就看着窗外，然后说：“你不觉得外面看起来也像台湾的山吗？”然后我就愣了一下，我想说：“第一，你怎么知道我是台湾？第二，你是个……对，我不知道。然后第二个是，你是个瑞士人，你怎么会想到台湾的山呢？”对，我才知道原来他那一年六十五岁，他刚好要在退休。啊、就是从工作到退休的这个中间，足一一道墙，一道一道桥。嗯嗯<音>所以他在想，要么就去走朝圣之路，要么就是到台湾来骑脚踏车<音>。而他的朝圣之路呢，是真的欧洲人的朝圣之路，就是从走出家门口开始。所以他总共我走八百公里，他总共走三千公里。
2: 哇
1: ！那所以我们就在那一天就就又遇到了。然后到了后来到第三天，呃，在书里面有记录一段，就是我住到一个不好的旅馆，对对,对。然后呃，在那个不好的旅馆结束之后，我就去了一个全城里面最好的 tapas 的 bar， 要去吃东西，又遇到他。然后这一次他就说，他一定要请我吃饭喝酒，因为他刚刚被请过了，嗯嗯。所以因为这样，所以我就又认识了他。然后我就跟他说了我一个不好的住宿经验，对。他就悠悠地说，其实我们可以一起订饭店哦，这样。嗯嗯然后我们就后来就在一路上，我们就一起 share 了一个房间。然后我也就对于一个完美的旅伴该是什么样，就从他身上有了很多很多的学习跟认识
0: 。而且他常常会讲出一些非常有哲理的话，所以像苏格拉底的存在，对不对
1: ？对，因为他就像我很喜欢的一本书，就是《深夜加油站遇到苏格拉底》。我觉得他就像是那个苏格拉底一样，就是在砥砺我的身心，是交给这条路。但他常常会。点亮我很多跟哲思啊、跟灵魂有关的事
0: 。你知道吗？其实我在看这本书的时候，为什么会觉得这是我办不到的旅程？是因为真的，我觉得我们在个性上面啊、呃，在旅行这件事情上，其实个性本来就不一样，但是在旅行上面会把这个个性更加的放大。那我想，其实可能只凭如果换你去走这个朝圣之路，我觉得你应该也不可能会是像亲友遇到这样子的例。的历程总總,总而言之，就是基本上我们不太会去跟陌生人攀谈，对不对？然后陌生人，比方说我好了，如果像是苏格拉底这样的人，突然间坐在这个房间，然后跟我讲一句话，你知道我的性格是一种防备性很强的，我,我就会觉得、嗯，我就会先把很多的这个防卫先立起来，会想说，你是不是想要干嘛？哦，这种，那我想要问就是，像子平。你在编这本书的时候，你觉得对你来说，就是旅行这件事情，你在看亲友跟你最大的差别是什么？或者是你觉得你在编完这本书，你今后再去一趟新的旅程的时候，你会不会愿意像是亲友一样，这样子敞开心房，获得更多的人际关系的可能呢？嗯，你问的这个问题其实是
2: 一个很大的问题。比如说，呃，我编这个书，我们有共同的一个写作的朋友，呃、叫韩老师。韩老师就问我说：“哎、欸，那你编了一本跟朝圣之路有关的书，你自己会不会也想要去走一趟朝圣之路？”对。然后我就跟他说：“其实我会啊，可是去朝圣之路怎样怎樣就自己给自己先设了很多关卡嘛。嗯”嗯嗯。那有一天我就在想，刚青又说到那个例子，就是，呃，如果作为一个欧洲人，他是可以从自家门口展开朝圣之路。啊，我也可以啊！我是住在墓
0: 葬吗？我可以从墓上开始
2: 走啊，<笑>我就跟着猫祖的脚步走。我也是在走我朝圣之路啊。啊也是
0: 是是，对对对对。所以就是说，我觉得那其
2: 实应该是一种态度吧。就是说，你想到你可以做一件什么事情，而你真的可以去执行它的一种态度、嗯。那种态度就不只是庆佑他把他时间在旅行上面的旅行态度，对可能也是他生活当中去做事情的。对、啊，生活态度。嗯，另外有一个我觉得蛮关键的，就是，呃，呃其实青佑在朝圣之路上面，当然他整本书不是只有写朝圣之路，他还有另外一集是谈他十多年间的旅行嘛。嗯，而在朝圣之路这个毕竟是一个人上路的这个旅程是，我觉得那个一个人上路这件事情其实是会改变蛮多人本来的可能。嗯。嗯、呃，比比方说，像我读到啊、呃，书里面其实啊、呃，在那个轻游的旅程上面，他其实会遇到形形色色来自世界各国各地的人，啊，日本啊，韩国人、西班牙人、德国人什么的，的人带小狗上路，有的人带乌克丽丽上路，有的人带很多，就是也许你把你觉得最重要的东西带在身上，所以那一种只有七公斤的旅程，其实你会先经过一种挑选，嗯，你你挑选了什么？你觉得什么东西是最重要的，是需要随身的？这是一个态度。另外，态度是因为你你在路上，你一个人，你其实是一个呃，有点像是还原自己的过程。对，虽然比如说那时候他上路的，他是陈信佑，他可能有他呃四十四岁人生经验的种种，而在上路的时候、嗯，他也可能可以还原成一个没有那些经验的人。所以他去认识或在路上遇到一些陌生人的时候，其实那一种啊、呃、人和人之间本能的互动，也许就不会像刚刚威忠提到的。可能你会有一些防备啊，或是什么的。你你极可能在那个瞬间，你会愿意打开你的心房。有所以像我看到他就是、呃、比如说他看到有一个好像是西班牙人还是哪里的，他蛮辛苦的，他很坚持要去买一点食物，买一点酒给他。对。那我觉得那种人和人之间的善意，也会在那个瞬间
0: 被放大。对，我觉得有可能，因为其实好像有时候我会觉得，我把自己丢到了另外一个国家，或者是讲另外一个语言的时候，其实好像跟我本来自己的。那个性格也有一点点不太一样哦，所以非常有可能,、啊對對啊、有可能到了国外，我们本来是觉得我们不会那样，但是你就会很自然而然的，因为那个环境或者遇到的人会改变哦。那刚刚那个子平有提到，就是庆佑，就是说这个一个人在这个书当中，我在帮庆佑写的序当中，其实有特别提出这个。对啊，好感恩你<笑>哦，那序写真的太好了，<笑>我才感恩你，我很少被人家再三称赞我东西写的这么好。为什么你一定会再三再实称赞，是再十称赞是吗？突然间觉得我真的又被扶正了，走进了文学的殿堂，可以写出一篇那么有文学性的序，这样子。
1: 真的真的，而且所有的人都看完你那篇序之后不敢写。
0: <笑>太夸张！我记我的另外的推荐人告
1: 诉我说，哎、他看到张伟忠写那样之他们觉得说这样子 OK 吗？这样我说没有没有，<笑>是
0: 不一样。太客气了。我想说的就是说一个人旅行刚刚这个事情，我就觉得很特别。就是我在看青佑这个书，其实朝圣之路当然是一个人，但是在看第二集的部分哦，第二第二篇大啊这个篇篇目的时候，其实也会发现，就是虽然有很多的旅程是跟着你家人或者是跟农夫一起去旅行，但是你还是不断地提到一个人这件事情。那我就觉得哎、欸、很有趣，就是说一个人的定义哦，青佑从小到大成长背景也是蛮特别的、哦，所以对于你来说就是说，嗯、呃。一个人这件事情在，在就是说他的他的存在感，他的意义到底是什么？或者是说，在这个旅行当中，刚刚子平也有提到的，或者是你听了子平讲这个旅程当中的一个人，对你而言，嗯、呃，经历过这么大多的旅程，还有一个想问，就是说，疫情前跟疫情后的这个一个人的概念，虽然你在疫情后也是跟农夫一起去日本，但是他的一个人的概念或者是感觉有没有什么不一样呢？
1: 嗯、呃，其实我觉得那个子平刚刚讲的非常好，就是还原到一个人的状态里面，其实很多时候会不一样。我记得人家讲说，如果你对于你自己的语言，你是有稍微有一点点的这个觉知的话，你会发现，你说中文是一个腔调，对，你说台语是一个腔调，嗯嗯嗯你说客家话是一个腔调，你说英文是一个腔调，你说韩文是一个腔调，你说泰文是一个腔调，所以你就可以去想象，假设我今天是泰国人，我事实上可能。我的语调跟我现在是不一样。哎、欸，我
0: 觉得如果你是泰国人讲泰国，没有违和感呢、欸。尤其是你造型，你现在造型没有违和感，没有违和感、啊。你说我本人
1: 就是一个宅烟烟的呀，你居然變,变成
0: 泰国人，
1: <笑>真的哈、哦<笑>欸。去面教瑜伽，泰国
0: 人哎，去面教瑜伽刚刚好。嗯，我应该是去抽大麻吧？干嘛？也可以，就是抽完大麻再再、啊、教瑜伽。<笑>
1: 对哦，然后所以如果回答刚刚伟忠的问题的话，是我觉得我人生有一个转折点，就是我们我想我们从小都被认为说你是爸爸的，你是妈妈的，然后你是谁的？你是阿公的，你是阿妈的。对。可是我好像有一个在呃成长告就是青春期的最后要告一个段落的时候，我突然意识到一件事情是我是自己的，我是一个人的，说到底我不是别人的那个一个人的状态，我觉得造成我很大的影响。所以我在大学的时候，我会一个人去看电影。我一个人去喝咖啡，我甚至可以一个人去唱 KTV。大学时就可以,可以 MTV, 就可以做
0: 到这件事情的人
1: 都可以都可以做到这件事。然后我就发现、嗯、哦，对，其实一个人的状态是我最喜欢的状态。但大部分的时候，我们都有一些工作上的交集啊，家庭上的交集啊，或者是、呃、情感上的交集。所以大部分的时候，我不是一个人的状态。但是那个外在的不是一个人，不代表内在的不是一个人。所以嗯。在吉尔，我们到大家族旅行出去的时候，我累得要死的时候，我觉得如果我能够宅在那个饭店的那个沙发上，然后你只要给我水、气泡水酒更好，我就可以回到一个人的状态。所以我觉得那个那个对我来说，我觉得人说到底都是一个人的。我认为我找到了这个。嗯嗯嗯转折，或者是我认为我人生的真理之后、嗯嗯嗯，我觉得我的人生就会比过去更宽阔，而且是越来越宽阔、嗯。所以我觉得，不管是跟谁去旅行、嗯，我都要有一个人的状态。那你那一个人的状态
0: ，你所谓的一个人状态，是真的是必须要分开旅行的一个人的状态，还是说像你刚刚说的，只是大家可以在同一个屋子里头，但是你把你自己放在一个角落？也可以对我可
1: 以，大家在同一个屋子里把自己放在一个角落， okay. 比如说到日本去，然后我只你交给我一个瑜伽垫，然后给最好给,给我个滚筒，或是给我一个瑜伽砖、嗯嗯嗯，我大概就可以就是把我那个延展出去的那个不是一个人的状态，回到一个人的状态里面。嗯、那当然、嗯，如果能够让我一个人旅行，我觉得那个恢复跟那个复原会更好。所以我在想，一个人旅行对我来说。可能是我现阶段无法放下所有社会责任的时候，嗯哼嗯哼让我能够回到我自己最喜欢状态的一种方
0: 式。所以你觉得比较好的一种跟伴侣也好，或者很亲密的人一起旅行的方式，会不会是途中有一些行程是你们各自走各自的、啊？
1: 最好可以这样，如果对方的语言能力够好的话
0: 、哦。你受到了一个致命伤，农夫。謝謝<笑>好，明白。但但我最喜欢的
1: 一句话其实是：就算在情人的怀里，我们也有孤单的自由。嗯
0: 。而且对方会理解这个部分很重要，对不对
1: ？没有，对方理不理解不重要,不重要。反正你就是
0: ,你就是自己。但是我们是一
1: 个人呐、啊，所以对方理不理解不重要。哦、他给得起这一个空间，对我来讲比较重要啊。了解。很多时候，爸妈对于孩子的爱不用理解啊，你只要愿意给空间就好了、啊。
0: 嗯，没错没错。然后我看子平在这个 O 卡比上面有访问庆佑嘛？对，太可怕的访问，太可怕，为什么？为什么？<笑>所谓可怕原因是什么？孙先,先生我，是问题太可怕吗沒？
2: 没有，我们用一个非常短的时间完成这件事情，简直好像在做什么很奇妙的，这才像当兵吧？对对,對、哦，像当兵。快的完成这
0: 一切，但看不出来啊，完成度非常高呢。其其实孙
1: 就是子平，只有一个晚上的时间要写完十个题目，哦、我只有两个小时的时间可以回答这个十个题目，哦、然后我们就要上线了
0: 。<笑>所以今天正在听这个 podcast 的朋友，可以就是搜寻一下，就是在伯克兰网站，就是在伯克兰的长翅膀的人。这个新书页面下面其实也有连接，可以连接到欧卡比，或者是直接到欧卡比，你就去打就是陈庆友长翅膀的人，就可以看到啊、呃、孙志平提问，然后庆友回答的这一个访稿。然后其中有一个我觉得很有趣的，就是说亲友提到就是说在这个朝圣之路当中啊，其实写了对我们来说，在阅读的人说很详细。可是真的有一件事情，我没有看到你欧卡比访问的时候，我真的没想到这个事情的重要性、就是。是妙妙。
1: <笑>对，而且对你来讲，这件事应该很大的问题吧？对
0: ，嗯、要不要讲一下这个事情，让我们的听众了解一下
1: ？就是那个呃，子平到底怎么想出这些这么光怪陆离的
0: 十个问题？他他,他很会想问题，我跟你说，真的，可说是问
2: 问题的达人这样。你绝对是啊、嗯！就我那时候本来很希望在书的后面啊、呃，可以有一个机会是访问亲友，谈跟旅行有关的事情。但后来因为种种原因，就是这个没有事情没有落实，但就很感谢我帕皮给我们这个机会，所以我们还是是有做了，就是访谈，变成一个文字的访谈，啊，用用问答的方式来做。所以那时候我就在想，我想这些问题的时候，我应该要兼具两个任务，嗯，一个任务就是我应该要透过问题把这个书的内容啊、呃、简单的能够介绍让读者知道，也就是我在问问题的同时，我要能够稍微。带有一点简介的，大
1: 叔是
2: 大叔，解释一下这个书的内容，因为毕竟多数人可能还没有看到书的内容，對,对对，他就来看这些问题嘛，我怕他们觉得这些问题很悬浮，嗯,嗯嗯。那第二个部分当然就是因为我自己，呃，我应该是现在除了作者本人之外，看过这个书最多遍的一个人
1: ，没有你比作者看得更多
2: 遍，<笑>你你可能真的比
0: 他看得最多遍，嗯、<笑>
2: 对，所以我应该很。
0: 很了解这
2: 个书的内容，所以我就会对这个书的内容有写到的跟没有写到的部分，会有一些我自己的好奇跟想象，嗯嗯嗯所以才会问出一些我常就我当然亲就觉得我很刁钻，因为我就会问他一些书上面没有写的东西，嗯嗯因为我觉得书上面有写的，大家以后读的书其实就已经会读到他写的很完整的内容了，嗯嗯可是不管再怎么说，呃，在那个呃长长翅膀人的第一集《朝圣之路》的这个部分。他因为是一个现在进行式的书写，等于是庆佑他从他从台湾出发上路，然后一直到他在啊、呃、欧洲各地有一个就是走完朝圣之路的一个小的旅行之后回到台湾，这个过程他都是用一种实况直播的方式，文字的实况直播去写出来。可是因为呃，你可以想象哦，你一天你已经走那么多路，或者是你已经在一个就是旅行，你忙着要去看当地的风景，你可能要花很多时间吃好吃的东西，之后你还要能够有时间去写出那些文字，那个本身已经是一个很高压度的工作。对。那我就会很、嗯、很好奇，在那种高压度之外，有没有是因为迫于那个时间的限制？因为时间的限制，可能使你只能够写出当下写出的那些东西。可是旅行当中，你会经历到更完整的空气啊、温度啊、气味啊等等。对。他还是会在你的你的记忆当中留下一些痕迹。对。已经过了大概六七年的时间了，我就会好奇，当初他经历的这些有没有反而是，试过六七年之后，他此刻想起印象更深刻嗯。所以才会在那问题当中有问出一些我自己感到疑问的。
1: 对，那所以子平就问我说：“有没有一些没有记录下来的小事？”这样、嗯，那我觉得妙妙就是一个大事，嗯、也是一个小事，啊
0: 、大事，因
1: 大事对不对？对。因为呢，大部分的人其实对于在野外上厕所这件事情，可能都会有一点点犹豫。但是，我说我要走上朝圣之路的朋友，我都跟他们说：“你一定要去想这件事情，因为比如说，我是一个只要喝了咖啡就会跑厕所的人。”那我我得要知道，我这杯咖啡喝完，未来的这个小时我要在哪里尿尿。嗯、那更何况，如果你是一个上大号不是那么规律的人对，他如果突然来找你，你该怎么办
0: ？怎么办
1: ？所以在朝圣之路上面有一个潜规则、嗯，就是如果你看到路边有个草丛，草丛前面放着一个包包的话，请你不要靠近那里。什么包包？就是我们的背包
0: 。有人在草丛后面便便。正在变变
1: 、oh,。对对对对对。Oh. 然后呢？我觉得你只要走过去，你其实大概天上飞的鸟啊，海底吸的鲍鱼啊，你都会看到过。所以你要自己知道你要怎么躲
0: 藏你自己， oh. 以及自己知道眼睛该
1: 往哪里摆。Okay.
0: 这是一个朝圣之路的没有提到的一个潜规则，很有趣哎、欸。
1: 对，然后所以我觉得，嗯，如果要问说在朝圣之路了什么样的小事会让我，嗯，就是记忆深刻，我觉得就是上厕所这件事情。而且你要想,想看，如果你是一个每次上厕所一定要找到冲水马桶的人的话，你一路上要花多少钱去坝里面喝咖啡、吃东西，然后才能够上厕所
0: ？日本人不能去，日本人没办法，对不对？日本人要洗屁股的话怎么办
1: ？对，因为一天你最少要上六次到七次的厕所嘛。一次假设就是五欧元嘛，那你就是六乘以五欧元，因为因为因为变
0: 变而破产。<笑><笑><笑>那我想问庆佑哦
2: ，刚好提到
0: 我也是非常有兴趣这件事情，嗯、就是你每一天都这样记记载下来当天的行程，请问修改程度大吗？
1: 呃，其实是没有时间修改的，因为，嗯，我觉得就刚刚提到了疫情前跟疫情后的那个，嗯，旅行有什么样的差别？我觉得我刚好是在某一种旅行的尾端去完成了我的朝圣之路。是，比如说那个时候的网卡可能没有像现在这么方便。嗯，即使我弟弟那个时候说他要送我一张网卡，我也说不要。而且我甚至连手机都没有带，我只有带一个 iPad。所以我的 iPad 是只能够连 WiFi， 嗯哼，所以我就是只有在有网络的地方能够写。可是我的休息时间啊、呃，我们通常如果以走朝圣之路来讲的话，你最好是可以半个小时到一个小时休息十到十五分钟。对，所以这些文字都是在这样的状况里面写出来的。那就必须要讲，就是我这十几年来的写作的的经验都是，呃，就我我在回答子平问题的时候说，很像在做那个标本。就是，嗯、呃，你就是要，你就这十五分钟，所以你如何用这十五分钟去把这个标本给做完？这个标本就是刚刚这个小时或者两个小时所发生的事情。Okay. 所以我觉得我好像已经有一个，嗯。有一个这样子的练习之后，走上这个朝圣之路，所以我大概就是15分钟，最多最多长一点，大概半个小时。写完之后我就必须要按 Sam、嗯、然后就把它给送出去、嗯。那我比较幸运的是，呃，我在朝圣之路有很多人陪着我一起走，所以在那个时候有人会帮我做校对，所以我走到下一站的时候，就有人告诉我说你哪个字写错了，或是哪一段不合逻辑、嗯，你就要回去改那个东西、嗯。所以几乎是原汁原味没有修改的去把那条路的。嗯，气味、风景，或者是那条路上我所遭遇的写下来，所以我说那很像是我们在年轻的时候拍下一张照片、嗯，觉得那时候眼歪嘴斜，现在看起来就觉得青春当好。所以，子平逼迫下，就还是把书给出出来了
0: 。我觉得这真的是很蛮蛮珍贵的，因为其实说真的啊，我基本上也不会这样了。所以，虽然我是一个以工作这个写作可以算写作为生嘛，以写作为职业的一个人，但是呢，基本上我去旅行的时候，我也几乎不太会每一天，即使这样子，就是记录当天的事情下来，因为我都会觉得好累哦。就是我平常已经一直在写，一直在写，但是我出国旅行，我还要这样写，所以我基本上现在可能是。啊、呃，之后才回来写，可是我觉得这真的有很大的差别。我想纸平应该非常了解，就是很多旅程你在当下很有感觉，像庆友，如果把它记下来了，它就是原汁原味的当时的心情、当时的气候、温度都被记下來。可是如果我们当时没有写，之后你可能也就懒得写了，对不對,对？对，因为
2: 其实你新的经验会一直进来，所以它其实会冲刷掉你原本在旅行当中一些比较强悍的经验。我是自己是会觉得蛮可惜。后来我有一个自己的小方法，就是如果就算不把它像亲友这么好，它就是会及时的，已经是一个像、呃、完整的作品那样可以发表。我至少会写一点，可能当天我不不给别人看的我的日记， mm -hmm. 然后我就会比较散漫的把那一天当中发生的事情，就是用很快的像意识流那样的方式给记录下来。Mm -hmm. 后来我发现，就是当有时候我真的有需要再回溯那趟旅。时候那些笔记确实也帮助了一些
0: ，对，因为我要申诉，哎、是你要申诉，对对,对
1: ,对，因为对我来说，我没有把它当成是一个文学或是一个作品。对我来说，可能就像韦中平常写了很多的东西，所以在旅行的时候不写一样。我平常没有在写东西，所以我在旅行的时候想要记录一些东西。可是那些记录，说真的，都是从我有了乡下那个家，就是中日子的那个时候的恶趣味，我把它叫恶趣味，拍一张照，写一个东西出来开始的。所以那对我来说，我觉得我这十几年反而是真的有在写文字。可是这个写文字，我没有去想。它是文学，或是它是记录，或是它是出版，或是它是什么？我比较接近于是，嗯，我在练唱，然后如果你在我旁边，我们就一起听一首歌或唱一首歌嗯哼嗯哼。我没有想过这个歌未来会变成什么作品。如果不是用遇到了像孙子平这样的制作人，它是
0: 不可能成为一个作品。<笑>对，所以我就觉得他真的可能。应该是说最，这真的比较贴近你的真实面了，因为它不是一个我们事后才去写的东西。因为事后才去写，其实你就会经过很多的修饰，跟你要讲你要讲萃取也好，但其实它就真的就不是当时的完整真实的心情了。哦，那我在看这个，对对对我在看这个《欧卡比》当中，我觉得我全部把它看完之后啊，我突然我对中间有一段，如果我自己看到笑出来，我发现天哪，我这老花眼很严重哎、欸。但是因为老花眼很严重，所以看错了一个字。嗯、但是呢，后来一起想想也蛮有趣，就是讲到哀乐中年那一题哦。那个哀乐中年，他你要问到，就是说子平有问到说，是不是解决这个朝圣之路，是不是解决中年危机的好方法？然后亲友回答一段，最后亲友写到就是说呢，坐游轮环游世界，我看成坐轮椅环游世界。<笑><笑>我心想说，天哪！是，但是我后来想想。我觉得我认识的静悠，就算是有一天老到坐轮椅的时候，可能也是不会放弃可以去旅行的时候。
1: 那你们两个会推我的轮椅吗
0: ？万一我们两个也是坐的轮椅怎么办？
1: <笑>那我们就找三个人推我们三个人啊！还是以后轮椅会像推宝宝那种，有那种两个在一起或三个在一起？以后会有 AI, 我们家请一个人个。以后会有 AI 轮椅？真的假的？对对,对，智
0: 慧起，他会自己走这样。
1: 哦，那这样的话，那个
0: 子平一定要夹在中间，好<笑>，因为他逼我们两个人继续记录东西<笑>。对对对，好，那第二部分呢？我们刚刚很多聊，大部分都是那个朝圣之路嘛。那第二部分，其实我觉得最有趣就是，你当然都记载了這，这是不是十十五年嘛？十几年哦、喔？当中是旅行啊，那对我来说最有趣的啦。但中间有很多看到都是很很有趣，但是最有最贴身就是最后面你来到日本，就是跟我有见面的那一趟旅行。然后呢，其实前面也还有啦，有有有有有有，但是因为周末会散
1: 步啊。但是后
0: 面那个对我来说太震撼了，就是疫情疫情结束之后，大家都要来冲来日本 shopping 买东西買東西,买东西，你也是买。但是你买的是买的鱼，买的锦鲤真的是很特别。
1: <笑>对，因为嗯，其实我真的就是子平也问了我这个问题，就是说，嗯，有想过结束了这个疫情之后会先去日本买锦鲤吗？我从来没有想过。但是那个我真的觉得就是人生只能顺水推舟。然后呃，就是我在这段时间里面就是看到这个呃日本有。呃，在报道说日本的锦鲤事实上是极大的出口贸易，然后我们也一直在想说，哎，这么美的锦鲤有没有办法把它买到台湾来这样子？那对我来说，我觉得去日本就好了。然后就去呃，星系看那个锦鲤、嗯。可是我最想讲的跟这个没关系，为什要打书？我要讲的是我们在韦中的家里面发生的故事。嗯、就刚刚韦中说有没有那个一些记录是没有写上去的？真的有、嗯，因为韦中那一天呢，就特别因为是元宵节，然后就准备了汤圆，我们要做汤圆。可是我们就先跟农夫说我们要拍照。结果农夫呢就以为拍照最好的方式是把两个干干的煮好的汤圆放在一个酱油碟里，就<笑>就像两个没有撑起来的胸部，<笑>就这样我们三个人就我跟张文东就大笑，我觉得这些才太爆笑了。可是我们就有机会可以浅进围中的男子部，我觉得这个对我来讲只是那趟旅行中没有记录下来非常非常好笑的事
0: 。而且我的榻榻米房还有幸。被农夫给宠幸的睡了，睡了，睡了,<笑>睡了一下午。
1: <笑>对，我觉得很有趣啊。对，然后呃，星系满鱼的话，对我来说，其实呃，我我就是一个对于没有做过的事情充满充满,充满兴趣的人。对,对,对然后我想知道一下别人走过的路径，即使别人不告诉你怎么走，我应该可以找到一个按图所骥的方式去走、嗯。所以我们就去了星系，嗯、然后去。看锦鲤，然后去买锦鲤，然后把它带回台啊，就是出口进来台湾。那、啊、对我来说，我觉得，哎，我人生好像又完成了一件从来没有做过的事情。就像刚刚伟忠说，坐轮椅环游世界，我觉得有何不可能？<笑>这也是我没有做过的事，我们可以试试看哦。
0: 对，我觉得亲友常常会有一些令我。嗯，意想不到的事情，但是发生在他身上，我就觉得好像也蛮合理的。<笑>你们说泰国人吗？泰国人真的毫无违和感，而且真的就是瑜伽，你教瑜伽这件事情在泰国，我觉得太太合适了。那紫平，紫平这段日子是因为，嗯、呃，在这个庆佑这边学习瑜伽，所以算是有几年的时间，很频繁的，每个礼拜几乎都会见到你，对不对
2: ？快五年了，有这么久？二
0: 零
2: 一八年底到现在。
0: 你觉得？你觉得练习你所认识的亲友，你也是很久以前就认识他了。亲友就是开始成为一个教瑜伽的人，跟在没有成为教瑜伽人之前跟之后，你觉得有什么很大的改变吗？嗯
2: 、呃，我们小时候就是刚开始出书的时候，那时候其实庆佑是照顾我们的人，就是我们很多不管是、呃、出版的相关的事情，或者是反正出版的方方面面，就是其实亲友都陪着我们一起。就是做很多事情，我们一起去了很多地方，所以那时候对我来说，我会觉得信佑就是一个很利落的人，他处理事情很有能力，然后他有很多很、呃、很特别的想法，但是跟他互动其实真的没有像现在我们一起上瑜伽课这么多。那因为我们上瑜伽课的方式很特别，就是瑜伽老师陈信佑本人，每一次上课之前，其实他会先分享一段。呃，他最近遇到的一个，不管是他书上遇到的、生活中遇到的，或者是他朋友身上发生的事情，他会跟我们分享这个故事，然后他会从这个故事里面去提炼出一个主题，那个主题就会是那一那一堂瑜伽课上课的主题。嗯嗯嗯。那呃，我觉得很多东西其实，比如说像每次亲友上上课的时候，亲友都会先问我们每个人身体状况，你都以为他好像是、嗯、就是医生要治疗我们的。可是其实心佑他就说他没有啊，他他也不是医生，他也没办法治疗你。可是他借由你讲出你自己对于你身体状况的理解，他其实是你提醒你自己，你现在身体的状况是在什么样子的处境里面對。那所以我觉得就像他提出的那一些、呃、瑜伽课练习的主题也一样，不是说今天讲了一个主题，比如说你打开你自己的心。或者是、嗯嗯嗯、啊，你怎么样去拥抱同年的自己，或什么，就是可能有歌词调不同的主题，并不是说啊训啊参与了这个主题的练习，你就能够啊想通了一个答案，或者是永远得到一个解答。其实当然不是那样，对，可是就会变成在生活当中有蛮多提醒的。那这种提醒我觉得很重要，嗯、就是其实信用上课常讲到的，就是保持自己的觉知这件事。嗯、然后我觉得在他的书里面啊，比如说呃第一集是那个啊、呃、写朝圣之路的嘛、啊。那写朝圣之路的时候，他已经是一个瑜伽老师了，他已经上完瑜伽师资班，也真的已经在瑜伽就是在带瑜伽课。所以我觉得他是以一个瑜伽练习者的身份去走那一趟朝圣之路。他有的人可觉得说、嗯、啊你是为了宗教信仰，你是为了什么嘛？那他也都不是。可是在他的瑜伽课上，本来就会有这一些对于自己觉知的练习。让他去走这些路对对，其实也就是对于那些角色的练习。所以回答你刚刚的问题，就是说，呃，再来上瑜伽课之后，再看到的亲友，就我觉得当然就跟我们小时候认识小时候了，反正就我们比较年轻的时候，就是认识的亲友是蛮不一样的。然后，可是这种不一样的感觉，又不是说好像俨然他已经是一个，呃呃。呃先知先觉，
1: 雕像雕像，<笑>对对对对好像已经是
2: 一个什么雕像，这也不是那种感觉，就是我觉得是一个，就是在生活里面互相陪伴，然后可以分享很多议题吧，然后这些东西也会变成我生活里面提醒我自己的的部分，这样。
0: 因为我在看这个书的时候，其实也真的觉得，我刚刚会问瑜伽这个东西，我就觉得说，就这些年来这些这些这本书里头的文字，当然也都是这些年来陆续在庆佑脸书上面看到的文字嘛。那我觉得就是庆佑之前在写的东西，然后包括就是这几年写的，的比较之下，就觉得这几年写的文字真的是心灵层面的，就是注就是去思考，嗯、呃。身心灵也好，要不怎么说？因为我老
1: 了
0: 啊，那老了也不一定会思思思考这些事情的人也是很多的。但是我觉得你真的就是这几年来的脸书的一些留的文字、哦，其实就是被收到这个长翅膀的人这个书里头的文字，就会发现就是说着重于心理思考的层面越来越越来越多，而且那些所想的事情或者是想透，就是你个人所想透的事情，对我来说。真的是很发人深思的，这些东西是过去跟你在看，就是旅行好命的这个东西，我觉得是最大不不同。那我觉得刚好被放在这个朝圣之路，或者是第二集这个部分，它有个很怪的名字，第二集的片名叫什么？什么
2: ？是一门新技
0: 对对对对，我觉得很对吗？<笑>至于为什么是旅行性性技巧的话，可以大家可以去看一下书，就知道了。所以呢，总而言之，我就觉得庆佑在瑜伽这方面的这个部分，好像也有完全的体现在他的这个文字的改变，对于嗯、呃、思想、思考、心理的部分有更深一层的认识哦。好，那哎，庆佑这本书是不是没有？你有你有会会办任何现场的活动吗？呃，目前有规划吗？就
1: 是对我来讲，呃，很坦白说的话，就是我觉得出书这件事情是辛苦的，所以呢，我这次就把宣传交给了所有敲碗的人，嗯嗯<笑>所以紫皮也是敲碗的人，<笑>然后那个维宗也是敲碗的人，所以我就麻烦大家为我做了很多的事情。那我想说，希望就是为了这个书去做这个事情。那至于会不会有签书嗯嗯嗯，或者是会不会有实体的活动，其实我也都没有设限，我也不知道。未来会是怎么样？但我蛮想回应刚刚维中问的那个，嗯嗯嗯就是说，嗯、呃，这些年来的瑜伽练习，对然后啊、呃，造成了写记录文字的时候的改变。嗯,嗯,嗯我其实啊、呃，我今天才在跟子平说，我觉得我从小就是一个 O S 很多的人，然后以前都会把 O S 吞进去或埋下去，然后现在 O S 就会开始不断的。喷出来这样子嗯嗯嗯嗯嗯，就是会有一种就是嗯，不断的让 OS 可以浮出来。那一方面也是因为比较可以知道怎么去应对这个 OS， 或是在怎样比较安全的环境下让这个 OS 出来。另外一个也是认为说，如果我们能够在我们的这个呃世代里面示范一种老去的方式，或是示范一种对于世界提问的方式，或是示范一种我们所走过的路径，会不会我们这些？像我这个一事无成的人，也能够对于这个社会留下一点点什么？那嗯，我其实不知道有没有人跟我一样用这样的方式在教瑜伽。可是我觉得刚刚子平说到的陪伴吧。如果我的瑜伽课可以陪伴一些最靠近我的朋友，如果我的记录、我的文字能够陪伴一些在外围一点的人，嗯、那或许就像那个涟漪一样，或是所谓的蝴蝶效应，有一天有一个人他需要的时候，他可以在纽约，然后听到伦敦的大笨钟的声音。嗯、那我觉得
0: 对我来说就是我的一种奉献。对，我真的觉得，嗯、呃，因为我们是认识的我们是认识庆佑，所以可能可以直接跟庆友本人获得这样子的这种。亲友的生活经验，但是有很多的人是不认识亲友的。我觉得，呃，亲友愿意把这样子的文字整理成一本书，然后可能真的就是,是我整理<笑>也是只平整理。<笑> OK， <笑>好，就是你们两个一起的努力出来的成果。然后有有有有，也许在世界上某一个角落的人看到这本书，也许会不知不觉的带给他一个陪伴。我觉得这个东西真的。真的是一个还蛮不错的事情啊！我觉得这也是亲友的文字可以被整理成书一个，对我来说是一个一个意义这样子哦。好，那所以呢？嗯那、呃、如果我们想要知道，就是亲友日后可能，也许不一定，也许会有一些活动的话，是可以上亲友的一个啊、呃，你可以到一伟文
1: 思，就是我们的那个、嗯呃、脸书的专业、呃、对品牌的粉丝专业、嗯，然后就可以看得到一些活动，或者是啊、呃，如果你有一些嗯、呃、其他你喜欢的作者在上面，你会看到一些我们的活动的一些宣啊、呃，就是告知
0: 了解。好，那节目最后呢，我要想要。啊，分享就是我在序里头有提到，就是庆佑书中提到两句话，我非常喜欢哦，我觉得也是这本书看完啊、呃、对我来说的一个结论。第一句话呢，庆佑就是说了：世间一切都留不住，美好跟破落都是一瞬间，快乐和悲伤也都不会久长。但穿过了美好和快乐，便会在心中留下爱，足以对抗破落和悲伤、哦。我觉得这个东西就是说，刚亲佑听到的啊、呃，子平有提到，也许过程。啊、哦，是比结果更重要的。然后另外一句话呢，就是呢，这本书我们都看完了，或者你还没有看书的，你去买这本书，但是别听我们全是旅行哦，你应该要自己出发去寻找你的世界。这也是庆佑所写的，因为每一个人所经历的旅程，或者是你会遇到人，可能都不一样。好，那我们今天非常谢谢庆佑跟子平来到我们的节目当中，谢谢庆佑，谢谢子平。
1: 谢谢维中，谢谢子平
0: ，谢谢大家。好，请这个在听节目的朋友不要忘记，赶快把网页打开来去搜寻亲友的长翅膀的人。OK， 谢谢大家，拜拜喽，我们下回见，拜拜。拜拜拜拜